kamrater. Detta är podcasten and Dinosaurs mitt i coronasommaren. Och vad ska vi prata om idag om inte coronan och ekonomi? Extra aktuellt eftersom att Cats and Dinosaurs precis har släppt en låt som heter Shock Doctrine som handlar om detta. Och ett helt litet livealbum i samband med det. Idag är det jag, Tove Kassenilander, basist och poddproducent. Och blivande doktor Johan Alfonsson som pratar. Ja. Vill du presentera dig Johan? Ja det kan jag göra. Jag är fortfarande då doktorand i sociologi. Jag skulle ju varit doktor nu men corona har satt det på paus lite. <hör> Så, eh, men jag, jag har skrivit en avhandling som är färdig i alla fall. I, som heter Alienation och arbete. Eh, unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen hela tiden. Eh, där jag har undersökt hur de här behovsanställningarna, timmanställningar, så hur de har växt fram, vad som har orsakat den framväxten och hur deras situation ser ut, hur arbetet påverkar deras vardag och deras arbetssituation, deras ekonomiska situation och sådär. Och hur man kan förstå det här utifrån då ett alienationsbegrepp som jag, som jag arbetar fram i, i avhandlingen. Precis, och det är ett ekonomiskt begrepp kan man säga, eller? Eh, det är mer, det, jag skulle nog mer säga att det är ett, ett, eh, det är ett sätt att förstå kapitalismen på hur vad kapitalismen gör med oss som mm. människor. Mm. Eh, skulle jag nog säga. Så himla spännande. Vi har en annan låt som handlar om det. Om alienation. <laughs> ja, Aha. och om... Hur det känns att leva i det senkapitalistiska samhället. Oh, yeah, yeah. Det, är en, det är en deppig ballad. Mm. Mm. <laughs> det här, dagens låt är ju chockdoktrinen. Det är mer en, en rökare. Eller vad man ska säga. Du, du skrev också en artikel i Dagens Arena mm. i mars. Vill du berätta lite om den? Ja, jag skrev en text där. Det var ju precis när den här corona drog igång och samhällena började slå igen. Då skrev jag en text som blev titeln nu, för det var inte jag som satt den, men det var väl... Chockdoktrin för Just in Time. Så var det, Chockdoktrin mm. för Just in Time. Mm. Det jag försökte sammanfatta vad som har skett och varför just vårt samhälle är extra, eller vår typ av kapitalism, en flexibel kapitalism som jag kallar det. Varför den är så känslig för just den här typen av nedstängningar som skedde när alla länder stängde igen och... Och fabriker stängde och hur varukedjor då slogs i sönder. Vilket då liksom skapade ett totalt stopp i, i ekonomin på många sätt. Exakt. Så det här är ju perfekt liksom. Vi har ju skrivit en låt om Naomi Kleins begrepp chockdoktrinen. Och hon kom ju ut nu och pratade när coronan kom om att varning, varning allihopa, nu är det... Nu är det risk för chockdoktrin liksom, eftersom att det blir en sån stor global kris. Och så skriver du en artikel om detta. Ja. Det är ju perfekt. Jag tänker att vi ska lyssna på låten ja. först. Och sen ska vi prata mer om chockdoktrinen och din text. Keep an eye on flowers and be look out. It's a shock doctrine. 
Så vi är ju tio medlemmar ja. Ja. på den här inspelningen. Är det två som inte är med? Så vi var åtta stycken. Ja, okay. Och den här låten kan man, man kan väl säga att den kom till för att Filip som har skrivit den upptäckte att Shock Doctrine och Covid-19 rimmar. <laughs> och då kände han det här för bra för att vara sant. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är något ödesbestämt här då. Alltså. Mm. Exakt. Och så var det väl lite så här Corona-tunes upplägg att man bara spottar ur sig en låt liksom på en dag så okay. är det klart. Eller två dagar kanske, jag vet inte. Ja, ja väldigt kul. Det var, jag tyckte att man sjöng att man måste se upp man kommer att ge till de rika och skäla från de fattiga där som nu sjunger den. Det är ju väldigt klok tanke att, mm. att ha eller att ha i åtanke i dessa tider. Nu. Mm. För det är väl just det som är risken att kan ske i en sån här typ av chockdoktrin då, som mm. skulle kunna inträffa nu då. Ja visst. Ja det är väl det man ser lite också att vi liksom vi räddar en massa storföretag och går in och räddar folk som man tycker egentligen kanske kunde skjuta till lite själv. Verkligen alltså det är ju men det har ju varit jag menar de stöder nu har varit på 240 miljarder kronor då som man har delat ut tiden tills. I, I Sverige? Ja i Sverige då bara. Mm. Ja och de flesta är bara delas ut helt utan någon kontroll eller Liksom några krav mot prestationer, ingenting utan man bara fått dem. Och mm. Det är ju pengar som man inte har en aning om vad de kommer att ta vägen eller de kommer att hjälpa. Mm. Eller det enda man kan vara säker på är att de kommer, de kommer att orsaka att det blir större, större klyftor i samhället. Det är ju nästan garanterat. 
Och det har man redan kunnat se också i flera, flera delar i, i världen. Okej, okay. ja. Uh. Hur går det till då? Ja, alltså, det går ju till på lite olika sätt. Men om man ser som USA, där har miljardärerna har hittills i år, alla USAs dollarmiljardärer då, de har ökat sin förmögenhet med 20% de här månaderna. Och då har ju USA också den största, nu den största arbetslösheten som de har haft sedan depressionen. Så det har ju varit en väldigt tydlig omfördelning av pengar som redan har skett. Mm. Och det sker ju på lite olika sätt, men... Ett exempel är ju att, eller det viktigaste tror jag är att man har i USA till exempel har man ju hittills skjutit in 1000 miljarder dollar på börsen som staten då i stödköp. Och det är ju för att börsen kraschade ju fullständigt. Det var den största börsnedgången liksom i 20-30-talet mm. som skedde då i februari-mars. Och sen har den kommit upp igen börsen på nästan samma nivå som den var innan kraschen. Och det där baseras i att man har... Man har pumpat in pengar, mycket lån men också skattemedel liksom, in på, på börsen. Och de pengarna man, man slänger in där, det tar upp börsvärdena igen. Och de som tjänar på det är ju de som, som har väldigt mycket pengar på börsen. Mm. Också men kan du... man säga att börsen, liksom när man ser så här aktiekurser och börsen går upp eller börsen går ner, är det liksom en bild av hur det går i ekonomin eller i samhället? Eh, nej, det verkar inte ha någon sån koppling. Eh, det pratas ju ofta om alltså att, som, alltså att det skulle ha en direkt korrelation, men det är ju så mycket, det är, det är så mycket både spekulation eh, men också att eh, stater kan, alltså EU till exempel har, har ju på mig, eller ECB, alltså Europeiska centralbanken, de har ju på hur många år som helst. Då. Köpa, stödköpa, mm. eh, värdepapper liksom för att hålla igång, eh, hålla igång börsen. Och man kan väl säga att ojämlikheten är ju idag lika stor på många håll som den var. Den har inte varit liksom nästan på hundra år. Och alla de pengarna, då sitter ju få människor med väldigt mycket pengar. Och de har ju inte pengarna egentligen för pengarnas skull. De vill ju göra mer pengar. Jag menar, det är ju grunden i det här systemet. Och sen de som individer kanske liksom, man behöver inte säga att de skulle vara omoraliska eller så. Det är ju en del i systemet bara liksom. De, man måste, de måste göra det. Och om fabrikerna stannar upp till exempel och den vanliga ekonomin liksom står stilla. Någonstans måste pengarna ta vägen. De måste investeras någonstans för att kunna, för att kunna ackumulera så blir mer pengar. Mm. Och då, då är ju börsen ett ställe där, där man kan göra det på. Och så har det ju varit sen, jag menar det började egentligen på 80-talet liksom, att pengar började strömma till börsen. Så där. Men... Ähm, men det gör det fortfarande. Och det är därför också väl det har varit så viktigt att rädda börserna. Mm. Vad skulle hända om man bara om liksom staterna och Europeiska centralbanken bara struntade i företagen på börsen och sa att ja, ja, nu, nu har ni det jobbigt, ni får klara er själva. Nej, det är en bra fråga, men jag vet inte. <laughs> det skulle antagligen, antagligen skulle det krascha väldigt hårt. Mm. Och det skulle också det är en dubbel det här för att alla våra pensionspengar är på börsen idag. Så om man skulle släppa det så skulle de också mm. minska väldigt mycket antagligen. Så mm. sätter lite en räpsax. Precis. När man hör att börsen sjönk till liksom depressionens nivåer mm. i mars och sen har den hämtat sig. Mm. Det låter ju jättebra. Men så har man liksom större arbetslöshet än någonsin. Och, mm. ja. 
Det verkar ju inte gå jättebra för folk i allmänhet. Liksom. Nej, men alltså ekonomiska kriser generellt har alltid varit perioder av omfördelning av resurser. Och många gånger är det de senaste krisen har vi sagt att det var samma sak 2007-2008 års kris, den finanskrisen. Och då, det blev ju, blev ju en omfördelning där pengar försvann från vanligt folk och hamnade i de rikaste fickorna. Mm. Och ett exempel, det kan man se med, man, eh, då 2009, det var ju precis eh, slutet på den krisen, då var det, då var det de 380 rikaste då, ägde, ägde lika mycket som eh, den fattigaste hälften av jordens befolkning. Mm. Men idag då, eller 2019 då, det var innan coronakrisen, då är det 26 stycken personer som äger lika mycket som hälften av jordens fattigaste befolkning. Så alltså bara, bara sedan den krisen på de tio åren så har det skett en mm. otrolig omfördelning av förmögenhet. Mm. Så det är, på många sätt är det ju ett, ett system som vi har som verkligen är gjort för... Det känns många gånger som att det är gjort för detta. Det är gjort för att de fördelar förmögenhet och ingenting annat. Sen så pratas om på många olika sätt att vi måste ta bort skatter för de rikaste. Vi måste ta bort kapitalbeskattningar. Vi måste annars sticka företagen iväg och alla jobben försvinner. Men det verkar, verkar, verkar främst som att, som att effekterna av all den politiken som har förts är just en omfördelning av resurser. Mm. Det som Naomi Klein liksom säger om den här med chockdoktrinen Om man ska sammanfatta det Eller hon citerar ju Milton Friedman som var en gammal ekonom Som har fått väldigt stort inflytande mm. Får rätta mig om jag har fel här Men för liksom nyliberal ekonomisk mm. teori Och han sa då Only a crisis actual or perceived Produces real change when mm. that crisis occurs The actions that are taken depend on the ideas that are lying around. Mm. Så han menar liksom att det uppstår olika kriser. Och då kan man liksom implementera olika idéer som finns. Mm. Och då har man ju passat på liksom ofta från ny, liksom nyliberalt håll att implementera i olika länder. Idéer om liksom, eh, mindre beskattning för de rika eller privatiseringar eller nedskärningar i offentlig sektor och så vidare. Mm. Och, och varken Friedman eller Klein förstår jag det som menar det som att det nödvändigtvis måste vara de här idéerna som implementeras utan ja, det är bara att krisen skapar en möjlighet. Ja. Och då får, man, då får man liksom kämpa för att det är ens egna idéer som ska slå igenom. Mm. Jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning av det argumentet. Där med. Jag, jag håller helt med om det där med att det är en jag menar, det är ju med en gammal marxistisk idé finns ju det med liksom att, kris, att det är krisen som, som en, liksom en omdaning kan ske på något sätt. När mm. man tänker att kriserna kommer och, och går nu sedan 70-talet mycket mer och liksom mer eh, frekvent. Mm. Och, och då finns det alltid potential till förändring. Eh, när allt ställs på ända på något sätt. Och då måste man liksom bygga upp, bygga upp någonting igen. Eh, och, och det kan man ju göra på, på naturligtvis väldigt många olika sätt. Och, och här är det ju, jag menar även om kriserna på något sätt sker och är, finns i det ekonomiska systemet liksom, att de, de, de sker och de sker med en viss kontinuitet och det kanske inte kan påverka hur mycket som helst men hur, vad man ska göra efter de där kriserna och vad göra med dem, det är ju en helt och hållet en politisk fråga som kopplar till, man brukar prata här om idémässiga, om liksom att ideologier då kan vara hegemoner eller inte som italienska marxisten Antoni Gramsci har skrivit om på 20-talet eller något. Vad menar han med det då? Eh, jo, nej men att 
att, att vissa, vissa idéer blir etablerade i samhället och blir ja, men dominerande. Att det, blir, det blir det som folk som tar för givet. Att det här viset man kan lösa en kris på till exempel eller det här viset vi bör stöja av samhället. Detta är det enda rationella eller detta är det, den enda vägens politik som Margaret Thatcher så, så känt har sagt till exempel om då, den här nyliberala politiken. Om det etableras eh, en sån syn så blir det väldigt svårt att komma med ett alternativ. Mm. För det blir för givet taget om vad som är eh, vad som eller hur man ska lösa till exempel en kris i kommunen. Och då är det, blir det en idémässig och politisk kamp om som kan, som kan vara som en, liksom en motideologi eller en mot, eller man försöker angripa den där hegemona idén. Då. Och utfallet av den kan ju då påverka. Till exempel hur man löser en sån här kris. Mm. Eh, och det menar ju, alltså, eh, så som jag förstår Klein där, så är det just det med i de här kriserna som, som man kan stå inför vissa avgörande punkter liksom i historien kanske som, som sker då, eller en kamp som kan vara väldigt, få väldigt stora konsekvenser för framtiden. Mm. Eh, och det är ju väldigt mycket som pekar på att vi är i en sån stund nu där det har varit... Jag menar, om man tänker på den här nyliberala idén då, liksom med avregleringar, privatiseringar, utförsäljningar av det allmänna. Att man ska marknadifiera, liksom allting ska konkurrensutsättas och mm. det offentliga ska fungera som liksom ska marknadsutsättas menar, på olika sätt. Kan du ge några exempel på det? Eller för de här ja, orden känner man ju inte, ja, vad det. betyder det här? Liksom. Ja, men ett exempel här med marknad, alltså marknadifiering, det kan man ju se, dels kan det ju vara att man gör som apoteket exempel, då, att man privatiserar apoteket, sen så har man kvar en statlig del och så ska det också, måste ju det bete sig som ett företag med, för det måste konkurrera med alla de andra. Så då måste även det statliga apoteket börja sälja tuggummi och sånt, eller vad det kan vara, liksom, eller ha ett bonussystem som de frågar hela tiden om man vill bli medlem i för att man ska liksom återkomma till kund och sådär. Men det kan också innebära nästan andra saker som, är väldigt, som blir också eh, rätt absurda egentligen. Det är den här new public management som man pratar om. Det är liksom att man ska styra det offentliga som finns kvar men utifrån marknadslogik. Eh, jag vet ett exempel på det var när jag, när jag var 20 så jobbade jag på, på ett sjukhus som vaktmästare. Alltså sjukhusvaktmästare. Och det kör man ju runt patienter. Från, hämtar dem på akuten och kör till röntgen. Från röntgen till en avdelning och så vidare. Och det var ju bara en... Jag menar, en ett offentligt sjukhus då, liksom stöt av offentliga medel. Men, eh, men vad man gjorde då så hade vi en person som jobbade med då, liksom att sitta att slå in varje, eh, varje transport som jag gjorde då. Eh, och så fakturerade man avdelningarna då. Så att om jag körde, körde jag någon från en avdelning till röntgen tillbaka så kostade det så här 220 kronor och sådär. Och så man på, så, och där är ju så skickar man pengarna så här på det viset inom, inom organisationen. Och de pengarna blir ju egentligen bara, det blir lite på låtsas. Men det är ett sätt då för att man ska försöka sätta då inom den där new public manager-logiken att man ska sätta ett värde på allting och man ska se att, eh, hur mycket pengar man har tjänat och gjort innan de här olika avdelningarna. Om man går plus eller minus på det viset då ska man bli mer kostnadseffektiv i tanken. Eh, så det är ju liksom... Du får patienten promenera själv till röntgen. <laughs> om pengarna slutar. Ja, jag vet inte om det skulle bli så illa. Jag hoppas inte. Men, men det är ju ett exempel på i alla fall den här typen av marknadslogik som sprider ut sig i andra. Är det inte också så att jag jobbar också på sjukhus eh, som sjuksköterska nu då. Och att man när man privatiserar delar av offentlig verksamhet som sjukhus till exempel finns det ju massor med privata kliniker nu som gör vissa ingrepp Liksom, eller vissa tjänster eller tar hand om vissa patienter 
Och då måste det fortfarande finnas kvar en offentlig vård. För vi har ju i uppdrag att ta hand om hela befolkningen. Så vi ska vara någon sorts skyddsnät under de här privata aktörerna. Mm. Om någon opereras på en privat klinik och får en infektion. Då kommer de till oss mm. och får liksom hantera det. Yes. Och samma sak i skolan. Liksom att man har privatskolor där, där de duktigaste eleverna får gå. Mm. Liksom med, med bäst betyg eller med högst utbildade föräldrar eller så. Eh, och sen så har man den offentliga skolan som får ta de andra eleverna mm. som behöver mer stöd. Och om en privatskola går i konkurs då så måste man helt plötsligt kunna ta emot hundratals nya elever. Mm. Så det blir liksom det blir lite till hälften liksom marknadsanpassat då eller vad man ska säga. Precis. Till hälften privat och sen så ska det offentliga finnas ändå som ett skyddsnät under alla. Ja, och det, det är en intressant aspekt av det där med för att det där är ju någonting som är, jag menar i, i det här nyliberala projektet då som kommer med Milton Friedman och hela det här gänget liksom, han håller sig ofta fram som en av de, liksom de viktigaste tänkarna där inom, inom den traditionen. Men när det kom fram liksom på, eller dök upp på 70-talet framförallt liksom väl började för inflytande då. Och då är ju idén då, liksom, jo men allting ska bli, ska marknadsutsätt, allting ska bli, eh, ska följa marknadens logik på något mm. sätt. Att, och det är det bästa marknaden vet bäst. Vilken är marknadens logik då? Ja det är ju att det som folk vill ha och är villiga betala för, det kommer att finnas kvar och det som inte gör det försvinner. Och, 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 och på det viset så är ju tanken att då blir ju samhället mer effektivt då eftersom, mm. eh, så nu följer den logiken. Men... Men det som har visat sig, och det var ju de också, med, även Friedman är väldigt medvetna om, att det här är ju inte egentligen, ett, alltså nyliberalismen är egentligen inte en idé som går bort från staten, utan det, det krävs väldigt, väldigt starka statliga interventioner för att kunna genomföra detta och upprätthålla det. Man behöver ju ha olika, eller införa lag, konkurrenslagar, och, och du måste ha personer som jobbar med att kontrollera att om man till exempel sitter och räknar på de här siffrorna på sjukhusen till exempel och mm. ser till så att allting eh, stämmer och, eh, så det, det, det krävs, liksom, krävs liksom väldigt starka statliga regleringar för, för att upprätthålla det eh, så, så det, är, det är ju inte liksom ett, det är ingen idé som handlar om att, att att staten ska försvinna utan det är snarare att statens syfte blir att ställa sig till att eller ett av statens syfte blir i alla fall eh, att se till att marknadslogiken fungerar Mm. Och det blir ju väldigt tydligt med i kriser för då måste ju varje gång kriser sker så blir det ju alltid att staten får komma in och rädda upp situationen. Precis. Och det händer ju nu men det hände ju, det var samma sak som skedde egentligen i krisen 2007-2008 och i Sverige i början på 90-talet så fick ju staten in och töva mm. bankerna och sådär. Så det är ju återkommande att det är så. Men... Men som det är nu så blir det ofta att då får staten liksom träda ut sen igen. Man gör, man gör pengarna till det privata och sen så får man träda ut igen. För att annars skulle man då störa marknaden i tanken. Precis, man, man måste stötta. Staten måste stötta marknaden men får inte ja. störa den. Nej, nej, precis. Och, nej, precis. Men är inte det, för det känns ju lite som att marknaden misslyckas då. Ju. När man ser det utifrån så känns det som att var det så här dåliga företag ni hade att ni inte klarade er två veckor utan 
att ha produktionen igång. Alltså. Ja, och det, gör, alltså det är väl det som är intressant här med att de skulle väl, många av de här skulle väl klara sig alldeles utmärkt. Många har ju stora investmentbolag i ryggen egentligen, med väldigt massa pengar. Och då kommer man tillbaka till egentligen den här, som jag sa tidigare, att det handlar kanske inte så mycket egentligen om att den här marknadslogiken, att det egentligen, alltså för nyliberalismen, alltså, alltså om nyliberalismen går ut på något sätt, alltså när man tänker om när det kom, det var, det var en kris på 70-talet och det, och det var man kallar liksom en fordism, i fordism, man hade liksom stor industri och sådär i med massproduktion alltså i, i västvärlden då. Mm. Och sen så liksom började det liksom bli problem eh, med tillväxt, arbetslöshet och så vidare då på 70-talet. Och då blev ju det här en lösning på det tänkte Eller det, det, det var så det, liksom, det sågs liksom att här, det här är en lösning på de, de problemen vi ser. Mm. Men tillväxten har inte ökat utan snarare minskat sedan man införde det globalt då, alltså man ser på mm. global nivå. Så tillväxten är liksom mycket lägre nu än man var på 60- och 70-talet. Sådär. Ehm, och den, så det, det, är inget, det är inget system som är särskilt effektivt heller på att få igång tillväxten Nej. på det viset. Och då kan man undra, men vad är det som det är effektivt för? Vad är det, vad är det det gör? Jo, men då är det det här med omfördelning av resurser. Det har det varit väldigt, väldigt effektivt. Ja, precis. <laughs> men så den här fordismen, det var liksom det ekonomiska upplägget, eller vad ska man säga, hur, hur företag fungerade. Innan 70-talet. Ja, man kan kalla det, liksom, eller det är liksom allmänna logiken eh, på något sätt. Man kan tänka så att man kan... Alltså för producerade man fordistiskt. Och det var det masskonsumtion. Liksom. Man mm. producerade massa bilar likadant. Du hade stora lager och så producerade du. Och du eh, väldigt mycket stora enheter. Liksom. Och sen så var de på lagarna och så såldes det. Mm. Det här är efter Henry Ford? Eller? Ja, precis. Det är uppkallat. Och begreppet kommer faktiskt också från Gramsci som jag nämnde tidigare. Mm. Um, så vet jag vet i alla fall. Men um, och, um, och, och, då, och då är det uh, i det här så pratar man att då är det sån här, var det också om man tänker den ekonomiska idén som var kopplat till det här sättet att producera på var ju keynesianismen. Mm. Um, och och då, då hade man ju mer en tanke om att en mer interventionistisk stat och att staten hade ett visst kontroll över produktionen, ett större ägande hade en sån här kontracyklisk ekonomisk politik alltså att man helt enkelt när, när krisen närmar sig att man pumpade in pengar i, i systemet men då genom till exempel att man började bygga med stora infrastruktursatsningar eller något sånt där mm. för att då motverka arbetslöshet men sen så uppstod ju vissa problem i, i fordismen. Det man kan säga är egentligen att den, den här produktionen krävde ju väldigt stora fabriker, väldigt stor, väldigt liksom, dyra maskiner. Och det drevs ju till hållet med för lönerna gick, hela, gick upp. Arbetarrörelsen blev väldigt stark på den tiden och, och reallönerna ökade väldigt mycket. Och det motiverade också företagen att investera ännu mer i maskiner istället för att ha mindre antal anställda istället. Och det skapade ett system som var väldigt rigid, alltså det var väldigt svårt att ställa om. Mm. Eftersom man hade byggt stora fabriker och investerat jättemycket pengar i dem. Och sen som det plötsligt efterfrågan förändrades. Eller som skedde sen då med att det var med efterfrågan förändrades. Det var väldigt många företag kunde börja istället producera i andra delar av världen. Transportväsendet utvecklades så det blev lättare liksom att skicka varor och sådär. Mm. 
Och då helt plötsligt så blev det en väldigt stor kris i Västvärlden. Man, visste, man stod liksom alla de här investeringarna. Och så man, man hade liksom en bilfabrik och så var det ingen som ville köpa ens bilar. Ja, enkelt sett kan man säga så. Tråkigt. Väldigt tråkigt. <laughs> <laughs> och sen, men sen har det rört sig mer mot en, vad man kan kalla en sån här flexibel eller just-in-time-kapitalism då, mm. som jag skriver med den här texten. Och då är ju syftet då att man ska göra det så ombytligt som möjligt, det ska vara så flexibelt som möjligt. Mm. Det äh, låter ju super modernt och positivt liksom. Ja, jo, det, 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 kan man, det kan man tänka på ett sätt. Men det blir ju också en väldig, en väldig känsla för att vi människor, eller 90% av oss, försörjer oss genom, genom att lönarbeta. Mm. Och om arbetet hela tiden är ombyttet och kan förändras hela tiden så kan det skapa väldigt mycket otrygghet hos oss mm. eh, som arbetar. Eh, och det har det också gjort på det viset för att det är inte bara varorna då som ska snabbt kunna ställa om eh, utan det är också de anställda då som snabbt ska kunna ställa om. Mm. Till exempel att företagen har en lägst att man har en eh, man har liksom antalet anställda man har, har man absolut, på ett absolut minimum. Mm. Och sen om man behöver mer ska man till tillfälliga anställningar och sen så om man behöver mindre så försvinner de tillfälliga anställningar. Precis. Ja. Och det är ju det som eh, och då har de tillfälliga anställningarna då fungerar ju som en buffert här. Då. Och det kan ju vara för de enskilda företagen så kan det vara väldigt effektivt. Ju. Man har inte för många anställda och man kan liksom få ut, man, man har aldrig mer anställda än man precis man behöver. Och mm. Man kan snabbt ställa om sin produktion. Men produktionen är ju tjänsteproduktion också då, naturligtvis. Men man betalar liksom ingen för att sitta på jobbet och vara redo. Nej, nej precis. Min svärfar berättade när han jobbade som busschaufför på, mm. jag vet inte när det här var. 70-80-talet någon gång, då hade de anställda chaufförer som bara satt och väntade i fikarummet mm. om det skulle behövas en extra buss. Mm. Så satt det liksom ett gäng där eh, som fick lön då, heltidslön, mm. för att vara redo. Det känns ju som att sådana tjänster finns inte kvar längre. Nej, jag har svårt att säga det. Nu vet jag inte exakt hur bussarna funkar. Nej, det vet jag heller. Men, nej, men nu har man ju då att man har ju ändrat lagarna så att man har, man har de här behovsanställda istället och man har bemanningsföretag och mm. då har man ju folk som sitter hemma med telefoner och väntar på ett sms istället liksom. Exakt. så behöver inte de sitta och få lön samtidigt och det här känns ju som något som man hör jätteofta från liksom liberalt håll eh, från politiker och företagsledare som tycker att vi måste luckra upp det är ju det som anställningsskyddet handlar om liksom. mm. det måste vara lättare att göra sig av med personal Mm. Det känns ju verkligen som en idé som ligger och dräller. Jo, verkligen. Det var nu kom den här utredningen här också om det. Mm. För en modernare arbetsrätt eller sånt mm. där. Det är kul det där, det är alltid begreppet modernare. Det har varit, det har varit med henne sedan, det har följt henne sedan tidigt 90-tal. Och det har alltid varit den här idén. Mm. Om att man ska luckra upp arbetsrätten. Alltså det har alltid paketerat som att det är något väldigt modernt i detta. Just det. Nu är det 30 år sedan det var modernt från första gången. Ja, precis. Det kännas lite gammalt. Det var faktiskt, alltså, om, man, om, man vill se, om, man ska, om man vill se det här med eh, den svenska, den här, om man går tillbaka till det här med chockdoktrinen och kopplar det här till i Sverige mm. då så kan man se ju att eh, Sverige hade en stor ekonomisk kris i början på 90-talet. Och då, då var det ju en boilerering med, Bilt, en Bil, med Carl Bildt som statsminister. Och då tillsatte de en kommission då, för att se hur de skulle kunna komma ur den här krisen. Och det var Lindbäck-kommissionen då, som var efter nationalekonomen Assa Lindbäck. 
Eh, och han var gammal socialdemokrat men han hade gått åt något helt annat håll sedan några år tillbaka. Och i den här kommissionen då var det liksom, kom det en massa förslag om man skulle göra för att ta sig ur krisen och ha en hållbar ekonomi framöver. Och det var marknadifiera allt, privatisera allt, eh, montera ner anställningsskyddet. Mm. Eh, Hyresmarknaden med honom var väldigt, tyckte jag var verkligen så här, det måste utsättas. Jag tror det var en av alltså Lindbergs stora idéer där att hyresmarknaden måste liksom utsättas för, eller bli en riktig marknad, marknadshyror och så. Precis, det som också är uppe nu. Ja, igen. Folk får Strejkan. ta hur mycket som helst betalt för en lägenhet. Precis, strejkrätten var också när det skulle begränsas. Och, och allt detta ser man ju sen, det har sen det används. Nu vet inte jag om de aktivt sitter och tittar i Lindbäck-kommissionen, de borgerliga partierna, men det är nästan som man kan tro att de gör det i alla fall. För att det är precis de här grejerna som de sedan håller på med under 30 år. Mm. Och så pratar man om det så här, men det här, vi måste modernisera arbetsrätten då. Och i Lindbäck-kommissionen så är det samma sak, vi måste modernisera arbetsrätten. Och, det, och då, var det, då var det 18 år sedan lagen om anställningsskydd hade införts. Och då sa de på de här 18 åren, det är jättelång tid. Liksom, här, arbetsmarknaden har ju totalt förändrats på 18 år, det förstår ju vem som helst. Liksom. Mm. Så vi måste ju, det, nu måste vi riva upp framförallt turordningsreglerna, det, liksom, det måste bort. Och sen nu, 30 år efter Lindbäck-kommissionen, då säger man samma sak igen. Nej, men nu, nu, har det, nu, har det, det, nu är det en helt annan tid. Liksom, och så, där. Mm. så tänker man det liksom att... Men det har gått längre tid sedan man började prata om de här idéerna. Mm. Äh, än vad det hade gått som man instiftade Lars då. Så att, ja. Det kändes ju väldigt omoderna idéer skulle jag säga om man skulle prata i det här. Man har bara ja. som modernt eller något. Men det, det är lite samma tugg äh, som man har på med i väldigt många år. Då. Men förutom det här med anställningsskyddet, vad är det mer som liksom ingår i den här flexibla kapitalismen? Ja, eh, anställningsskyddet är ju en, en del just, som sagt som man, så att man kan göra eh, som man kan ha precis så många anställda som man behöver. Mm. Eh, en, annan, en annan del är ju just den här eh, som man kallar en finansialisering. Alltså att eh, man gjorde det väldigt mycket lättare för pengar att röra på sig. Mm. Eh, och eh, man till exempel eh, gjorde så att bankerna, det gjorde man på 80-talet i Sverige, att man gjorde att bankerna kunde låna ut hur mycket pengar som helst. Det fanns liksom begränsningar tidigare att de kunde låna mm. ut tio gånger sin eh, vad de hade. Eh, ja, och, precis. Att de bara har någon sorts fantasipengar. Att de kan låna ut hur mycket som helst nu. Eh, ja, har de det, pengarna i ett kassavall. Nej, nej precis. Nej, det, och det har de ju aldrig haft riktigt. Men det, det är mycket större skillnad på det nu än vad det var tidigare. Mm. Eh, och på det viset så har man gjort också att det har blivit mycket lättare just att men till exempel att ha den här typen av spekulationsekonomi då på börsen till exempel. Och det är också en del i en flexibilisering av kapitalismen. För inget är ju så rörligt som egentligen pengar. Alltså du kan ju med den tekniken som kom då på 80-talet med man kopplade samman börserna runt om i världen och helt plötsligt kunde man skicka pengar mellan dem liksom på millisekunder. Mm. Och jämför det liksom med att man ska liksom bygga upp en fabrik och så ska du stå där och liksom Liksom montera ihop någon sak och sen så ska du skippa den på andra sidan jorden och så där. Här kan du bara sitta och trycka på knappar istället. Men problemet är ju dock att en sån finansialisering eller den här liksom finans, finansmarknaden skapar ju inga, skapar inget värde. Utan det är, ju, det är bara spekulation om man flyttar pengar på olika sätt. Och pengarna som kommer in i systemet kommer nästan enbart från lån. Och då, det skapar ju 
dels då det här med tillväxten som jag sa tidigare, det, den, den ökar inte liksom och eller den ökar men den ökar ju mycket mindre än vad den gör tidigare mm. um, Men det här med tillväxten då mm. vad betyder det? Vad är, vad är det som händer när tillväxten ökar? Alltså eh, egentligen handlar det ju om att eh, att mer mer arbete att, att, att mer, mer arbete kan liksom genom arbete man kan producera mer mm. um, och det är ju liksom det är på många sätt syftet med kapitalismen att öka, mm. öka tillväxten och, det är ju det är någonting annat så det känns som att vi jag menar det kommer ju nu med en, med en miljörörelse framförallt liksom, som har en tillväxtkritik ju. för det säger sig själv på något sätt att evig tillväxt är en omöjlig idé på en jord med ändliga resurser så jag menar just tillväxttanken som sådan behöver inte vara problemet här att det inte är tillräckligt mycket tillväxt utan återigen är det väl problemet att när man håller på att flytta runt de här pengarna på börsen så är det ju framförallt en omfördelning av resurser som sker där också och det har ju varit en viktig, en viktig del i den här typen av flexibel kapitalism alltså för man kan se väldigt tydligt brott liksom, liksom att jämlikheten var som högst i början på 80-talet, i Sverige och i många andra länder. Och sen dess har den bara ökat. Minskat. Minskat. Ojämlika kan ökat just då. Ja, ja. <laughs> och då Det var bättre ja, för helt enkelt. Ja, i termen av jämlikhet så var det ju verkligen det. Mm. Ja. Som siffra som man kan ta där, det var det 1980. Eller i alla fall i början på 80-talet. Då, var det, då gick det eller nio, nio stycken industriarbetarlöner motsvarade en vd-lön då. Och nu idag så är det 61 då, industriarbetarlöner som är motsvarar en, mm. en vd-lön. Så då är det, jag tror att om man skulle ha det som liksom, vad var det, personlig assistent så ligger det på över 80. Så, så att det, det har ju gått, men det är ytterligare en siffror som visar på hur, vad som har skett i det här, den här typen av kapitalism som vi har på med här nu. Men ökar ojämlikheten liksom mest mellan de superrika och alla vi andra? Eller är det generellt mellan alla olika? Nej, det är nästan en jättebra fråga. För det, det, det är ju väldigt viktigt med när man gör en uppdelning här. Det är nästan enbart den här rikaste procenten som sticker iväg. Mm. Um, om man delar upp till exempel om man delar upp befolkningen i tio olika delar. Mm. Um, och ser um, så man har de, fattigaste, de 10% fattigaste och sen de 10% över dem och så vidare till de 10% mm. rikaste. Och så ser man hur inkomstutvecklingen har varit liksom, över de, eller inkomstfördelningen också kan man säga, liksom, hur stor andel av, av de totala liksom, förmögenheterna äger de här olika grupperna. Mm. Och då kommer man se från början på 90-talet fram till idag så ligger bland de nio, liksom, 90 procenten så ligger det rätt konstant. Liksom. Mm. Men sen kan man säga att det minskar lite, lite för alla. Och sen är den här 10%-gruppen högst, den ökar. Deras mm. andel av förmögenheterna ökar väldigt mycket. Och skulle man dela upp det här till enstaka procent istället så skulle man se att det är den här rikaste procenten, det är de som sticker iväg. Så, och det här beror egentligen på att det är framförallt, man har liksom avskaffat alla skatter som är kopplade till kapital. Och det är den här rikaste procenten som gör alla sina inkomster på kapital, inte på lönarbete som alla de andra. Så, så även om det har skett liksom en, vissa sänkta skatter på arbete så, så har inte det påverkat den fördelningen utan det är framförallt för de här, för de här 1% rikaste då, mm. som har De bara har sina pengar och så växer de pengarna Ja, de investerar dem ja. på börsen framförallt liksom, mm. och, och så snurrar det runt ja. och så kommer staten och skjuter till extra till dem och så tackar de och tar emot 
när man diskuterar det här ibland eller när man hör folk som kritiserar detta i media så säger man ju precis som du sa innan att men om vi börjar beskatta de allra rikaste med förmögenhetsskatt och fastighetsskatt och vad det nu är. Mm. Eh, det fanns väl någon idé om skatt på ekonomiska transaktioner. Eller Just det, en sån Tobin-skatt. Tobin, ja. Men eh, då säger man att ja, men då sticker de. Ja. Då flyttar alla miljardärer från Sverige till någon annanstans. Ja. Gör de det? Finns det något belägg för det? Jag vet inte. <laughs> Nej. <laughs> men, um... Och i så fall är det så farligt. <laughs> alltså, hur tjänar vi några pengar på att ha de här? Ja, men det finns väl... Äh... Nej, precis. Äh... Nej, men man kan väl tänka, det är ju lite konstigt resonemang för att då... Ska man anpassa lagarna? Om man tänker att det är någon som beter sig på ett sätt som inte lagarna är till för, ska man anpassa lagarna eftersom de då är inte bättre att försöka klämma åt dem då så att de inte kan? Och om man flyttar pengar kanske man kan beskatta på andra saker till exempel eller med sådana turbinskatt om man skattar mm. ekonomiska, beskattar ekonomiska transaktioner. Mm. Um, så ja, det finns väl andra alternativ, det får man väl vara lite mer kreativ i så fall. Ja. Um, för det är ju på något sätt alltså så här, det är uppenbart att det här inte funkar i alla fall på det viset. Jag menar, vi lever ju så rik, rikt som världen är idag, ekonomiskt, har ni ju aldrig varit tidigare. Och så rikt som Sverige idag har vi aldrig varit tidigare. Och ändå så ser man ju så här med sjukvården som har stått på knäna hur länge som helst. Skolresultat som sjunker och segregation som ökar. Och alltså... Det, det är väldigt, det, när man ser på det, det är ju det är en väldigt märklig utveckling egentligen. Alltså, vi, vi borde ha en situation där eh, vi borde kunna ha den, den, liksom, den bästa sjukvården någonsin. Vi borde kunna ha kortaste vårdköerna någonsin. Vi borde kunna ha den bästa skolan någonsin och så vidare. Men det har vi inte. För det finns inga pengar, säger de. Men, eh, och nej, det gör det inte för, för staten och de flesta. För alla pengar har ju tagit vägen någon annanstans. Mm. Om man tänker nu då i den här coronakrisen. Du skriver lite om det i artikeln också. att Det är, liksom, det är lätt att tänka sig att det här är bara ett virus. Liksom, mm. Det är biologin som attackerar oss på något sätt. Vad har det med ekonomi att göra? Mm. Men du, du skriver att liksom ekonomin är liksom extra instabil. Så att det här hade kanske hänt ändå, för så är det rätt då. Eh, ja, precis. Alltså, det hade, alltså, ja, men det, jag menar, det, det jag skriver där är att eh, liksom i, i all, alla typer av kapitalism skulle man vara en fordistisk kapitalism och så kommer ett virus och allting bara stänger ner. Det skulle naturligtvis skapa en väldigt stor kris även där. Men, men idag så går det, och det handlar inte bara om att världen är väldigt mycket mer sammanlänkad nu än vad då, vilket den, den också är. Men... Eh, Idag så är det, ja, men till exempel just när jag sin tajmproduktionen då, eller flexibel kapitalism, att mm. lagerhållningen har minskat jättemycket. Mm. Eh, så att lagarna är mycket mindre. Och man producerar liksom precis när, man ska, när saker ska konsumeras. Eh, och, så, och det här är ju en kedja naturligtvis också. Att det finns en fabrik i Kina som producerar en sak och så finns det en annan som producerar en annan. Och så skickas de här delarna till en fabrik liksom, kanske i Europa och skruvas ihop där för att säljas i USA. Mm. Så, om någon av de här kedjorna bryts så det var det som skedde först man såg att då när jag skrev den texten det var i mars då hade fabrikerna i Kina stängt och då började och så tog det några veckor och sen började bilfabrikerna i 
i Europa stänga. Och det berodde inte på att det var karantäner i Europa då. Det var liksom på gång på vissa håll då. Utan det berodde på att det fanns ju inga delar att skriva ihop. För de hade liksom försvunnit här i Kina. När de stängde ner där. Och det vittnade på något sätt. Och det fanns liksom sen så med, alltså eftersom inte de hade några lager i Europa då i bilfabriken. Utan det, det kommer ju direkt från Kina. Från deras fabriker och rakt in i fabriken i Europa. Så då stannar ju allting bara upp helt plötsligt. Och det var det, den typen av känslighet för sådana här yttre störningar då, som, som, som jag pekade på där blev extra känsligt i det här mm. i det här samhället. Och det var ju rätt tragiska exempel på det var ju också att man hade förfly- eller använt samma logik just på skyddsutrustning och så i vården. Det, det, det fick ju följder liksom att det var ju, jag menar det, kan, det är nästan som att glömma det nu men det, jag menar det Folk stod ju där utan skyddsutrustning och det var så alltså, ordentligt och folk satt och satt ihop med overhead-papper som folk liksom skulle ha i vård, liksom en helt galen situation. Och det var ju med man lite bort alla lager och tänkte att jo men när det kommer då köper vi in det bara men det, det funkade inte så bra då. Exakt. Så att det, är ju, det är ju en av konsekvenserna för en sån, den typen av produktionsmodell. De här idéerna som ligger runt och skvalpar då, som kan liksom få slå igenom i en kris. Vilka, vilka ser du som starka kandidater just nu? <laughs> ja, det är svårt. Men nu har det varit så kort tid, den här krisen har pågått. Och det kommer liksom väl ta lång tid innan man ser vad det, hur det kommer ur detta. Men man har ju gett väldigt mycket pengar till Alltså utan några motkrav, motprestationer till bara kastadid företag. Mm. Eh, många av de företagen kanske skulle gå om kullen då och många kommer säkert göra det också. Eh, av andra orsaker menar du? Eller att de inte kommer att klara det? Ja, eller, ja, antingen krisen eller av andra orsaker. Det vet man inte för man har ingen kontroll på det. Mm. Eh, och så det beteendet har ju varit ett exempel på att man bara... Att man lämnar allt i företagen. Liksom, så. Mm. Här har ni pengar, gör vad ni vill. Vad skulle man kunna ha för motkrav då? Vad är alternativet? Eh, nej, men till exempel att man skulle, kunna, man skulle kunna se hur mycket kapital de har för företagen. Liksom, att det är bara som, de som inte kan finnas med sig själva så fall som, som skulle ha det. Eller att man skulle också kunna tänka sig att staten säger att ja, men vi, vi, ni, får, eller ni får inte pengar utan vi köper in oss i företagen. Skulle vara ett exempel. Mm. Och då skulle man ju via staten kunna var med att påverka företagens inriktning och då tänker jag framförallt liksom då i relation till alltså inte minst om man tänker att man skulle kunna ställa miljökrav då. Mm. Precis, att staten sa att istället för att skicka så här många miljoners miljarder till Volvo så köper vi halva Volvo och så, eller vad det nu blir. Ja, man... <laughs> och då bestämmer vi över en del av produktionen. Eller? Ja, det skulle kunna vara ett alternativ. Mm. Men det kanske det är ju... Kanske, Långt bort ifrån den verkligheten vi lever i idag. Mm. Um, det har ju ändå varit upp och diskuterats lite. Ja, det kanske det mm. Eller nämnts från vissa håll. Men det... Alltså, då kommer ju med sånt krav nu i relation till, till SAS då, när de kastade in pengarna. Men nu är ju staten redan ägare av, eller delägare i SAS. Mm. Och då var det så, jo men ni ska sänka deras eh, koldioxidutsläpp med 50% på vad var det? 20 år eller någonting? Mm. Jag tror det var 20 år. Eh, 
Men, men då kan man, ju, det kan man ju tänka sig och visst kan man ju tycka så att, de, att det är väl bra att de ställer något krav där då. Men då kunde de göra för att de också är delägare som är. Men samtidigt kan man ju också tycka att det kanske inte är att rädda liksom flyget om inte i den här situationen. Mm. För på många sätt kan man ju tänka att också att när kriserna kommer och det är företag som kanske inte är så lönsamma längre så är det ju marknadens logik att de ska slås ut. Och, då, och det kanske man faktiskt i det här fallet också skulle låta ske. Alltså på en mängd olika företag som, som vi kanske inte vill, vill ha eller som man kanske vill det skulle kunna bli något annat, något bättre. Mm. Och... Är det inte jättesynd om de som jobbar för SAS då? <laughs> jo, jo, nej det är klart det är det. Man är beroende av sin lön för att klara sig. Men... Och det är klart att staten ser till liksom att det finns ordentliga arbetslöshetsförsäkringar till exempel. Mm. Och man skulle också kunna stimulera en framväxt av liksom en, en grön produktion till exempel. Mm. Det finns ju uppenbarligen en sån typ av efterfråga. Alltså det var ett, ex- ett intressant exempel var i Danmark där nu när de satsar på eh, vi skulle bygga väldigt stora vindkraftsparker där som de ska mm. producera vätgas som de sen ska använda i industrin och till bilar och sådana. Mm. Och det är ju vätgas är ju, som jag har förstått det i alla fall, att det är ju helt grön energikälla. Man, man framställer du och om man bränner vätet så blir det bara vatten som blir restprodukten. Eh, och det jag tänkte sådana saker skulle man kunna göra liksom investera i sånt istället. Och då skulle man kunna få en, en grön omställning. För jag menar, och det, och det är samma med alla de här pengarna. Det var 240 miljarder tror jag det då, som man har gett företagen hittills. Och då är det de här krisbekämpningsåtgärderna. Och jag menar, det är ju mer än vad de här snabbtågen skulle kosta att bygga mellan Malmö, Göteborg och, mm. och, och Stockholm. Och det har man ju pratat om i hur många år som helst. Här, att nej men det är... Alltså man bara utredar det och utredar det. Man säger att det är alldeles för dyrt och vi ska finansiera det krona på krona för vi har inte de här pengarna och så vidare. Sen helt plötsligt kom den här krisen och så hittar man alla de pengarna. Man kunde bara dela ut dem till vilka företag som helst liksom, mm. utan några motkrav. Så bara fanns de där pengarna. Och det tänker jag det kan vara en sån sak som gör så öppnar upp för en möjlig förändring. Att när man ser det liksom, att pengarna finns, liksom. här finns de. Man kunde bara ta fram dem nu. Varför kan vi inte göra de här andra sakerna då? Varför kan vi inte bygga snabb spåren? Varför kan vi liksom inte... Eller göra de sakerna istället. Det var ju också ja. när, när SAS var det väl som slutade flyga. Då var det en massa personal från SAS som fick börja jobba i sjukvården. Ja just det. Ja. Och då tar man ju folk från en, som är helt överflödiga i sin bransch. Och så sätter man dem i en underbemannad bransch. Mm. Och det är klart att de inte kan göra vilket jobb som helst i sjukvården. Men... Tydligen så gick det ju att mm. göra så liksom. Ja visst. Ehm, och bemanna upp lite där det behövs. Ja visst. Och skulle, nej, och skulle man... Nej, om nya branscher skulle växa fram. Alltså, till exempel om man skulle bygga snabbspår. Eller om man skulle bygga vätgasfabriker eller något sånt där. Det skulle behövas folk där också. Nej och sen, jag menar, sen det finns ju andra sätt att lösa alltså det på. Man skulle ju också kunna tänka sig naturligtvis att jag menar, måste, vi jobba? måste vi jobba så mycket som, som vi gör idag till exempel. Alltså, man skulle kunna tänka sig att man, ska jobba, att man skulle kunna jobba mindre också. Mm. 
Jag finansierar det på så vis liksom. Ja, alltså, eller det visste också kanske minska arbetslösheten då för att det skulle vara att eh, visst det försvinner det försvinner arbetstillfällen men behöver det vara så stort problem och, mm. alltså om man, om man delar på det som är kvar istället då eh, jag menar det är ju det är ju lite märklig tanke där ju att, att det blir ett stort problem eller tanke, det är ju en realitet ja, men det är ett system vi har som skapar en situation där det blir ett stort problem om jobb försvinner eh, och det, det beror ju inte på att folk eller de som styr är dumma eller, liksom, eller korkade eller sådär, eller att, att det är ett korkat system eller så, utan det är ju, något, det är ju, det är ju ett, ett sätt att skapa pengar för att skapa värde på naturligtvis. Och det skulle naturligtvis vara dyrt om och mindre pengar skulle antagligen skapas om, man, om folk jobbade mycket mindre. Men det är, det är ju den här konflikten mellan det ekonomiska och de mänskliga behoven egentligen. Då, ja. mm. att, Rätten till att ha en försörjning och, eh, trots att man kanske inte har ett arbete. Eh, och rätten till att leva ett, ett liv som man kan utvecklas och blomstra i liksom, eh, bortom, bortom arbetet. Eh. Det blir så konstigt på ett sätt liksom, att, det, att, att det inte är det som styr. Alltså att det är ju bara människor, eller det är ju bara vi liksom. Mm. Det skulle ju vara jätterimligt att göra det som är bäst för de flesta. Jo. Och jag menar när folk ligger exempel, när man ligger liksom, för man säger ofta att jo, men det går hand i hand så liksom, man måste jobba för att man ska kunna ha det. Mm. Då blir den här utvecklingen som gör att vi kan ha det bra. Mm. Tillväxten som gör att alla kan få det bättre. Men man känner med, det är ju nog inte, det är så många som ligger på sin dödsbädd och tänker fan, alltså, jag borde ha jobbat mer. Alltså. Mm. Det är väl snarare Tvärtom. Jag borde ha varit med om min familj. Jag mm. borde... Ja, det är väl de vanligaste. Jag har läst någon undersökning om det. De vanligaste liksom, sakerna man ångrar. Det är väl att man inte har umgått med sin familj. Tror jag. Ja. Eller sina nära och kära. Och det kanske man ångrar inte ett eget val. Utan det är för man måste, måste göra det för att kunna försörja sig. Mm. har vi sett för exempel på chockdoktrinen in, in action nu. Vi har det här vätgasprojektet i, i Danmark. Ett härligt ja, initiativ. Ja, just det. Det var något mot, mot den här nyliberala. Mm. Vi har ju de här tidiga som vi har pratat om med jättestora stöd till stora företag. Ja, just det. Ja, tusentals miljarder dollar liksom i, inom EU och USA som, mm. som kommer till börsen. Alltså där med. Så det blir indirekta stöd till till de rikaste. Mm. Eh, ja, det pekar ju åt andra hållet. Väldigt tydligt. Eh, och att man då gör det utan motkrav. Alltså de här stöden man ger med. Att det inte handlar om att... Alltså till exempel att man hade kunnat ändra ägandeförhållanden. Eller att staten har mer aktivt och anser sig. Nu har vi mm. nu, vi ska ha större inflytande här över företagens inriktning. Eller vilka vi räddar. Och det är en aktivt val att se till att de företagen som vi inte vill ska vara kvar. Då, liksom. De hade, någon sånt har man inte sett utan det är fortfarande här har ni pengarna jag vill vill och det är en marknads den här marknadslogiken fortsatt trots att det är en väldigt stark intu- alltså, det är en marknadslogik som också är bortom marknaden eftersom hade marknaden fått bestämma så hade ju de här företagen försvunnit men mm. så jo det pekar ju på mer av eh, samma eh, och eh, 
Men jag vet att man ska inte heller styra sig blir på Sverige i detta. För Sverige har alltid varit lite... Alltså, när det har varit sådana stora förändringar så Sverige känns som att vi alltid varit lite efter. Så där, alltså. mm. Att det var... Många länder införde som den här nyliberalismen kom ju många länder på början på 80-talet. Sverige började med det liksom. Men vi kom lite på 80-talet men framförallt på 90-talet. Mm. Så jag vet inte om man kanske ska kolla hur andra länder löser det också. Mm. Jag hörde till exempel Boris Johnson där. Jag menar en konservativ premiärminister ändå i England. Och han sa nu att med den här krisen, jag hörde på radion igår så att den här krisen den ska vi inte lösa med nedskärningar. Den här krisen ska vi lösa med investeringar. Mm-hmm. Och det är ju en helt annan retorik än vad som har brått ända egentligen sedan Thatcher i liksom mm. början på 80-talet i Storbritannien. Eh, så, och det är en konservativ premiärminister som säger det. Alltså det, jag menar, det kanske pekar åt någonting annat. Att just nedskärningens tid är förbi. Men, eh. Det känns ju också som att den här krisen, till skillnad från typ 2008 att nu har det blivit så himla tydligt att de här nedskärningarna funkar inte så bra. Alltså att apoteket inte har något lager för att det är privatiserat och att mm. sjukvården är så dränerad så att den inte kan ta hand om oss och äldreomsorgen funkar inte och äldreboendena har inte möjlighet att skydda sina boenden mot smitta. Alltså det känns som att vi har sett väldigt många exempel och att det har diskuterats ganska öppet att det går inte så bra det här. Nej, nej verkligen. Det skulle vara svårt om någon nu gick ut och drev färre sjuksköterskor på sjukhusen. Jo, nej, det skulle nog vara politiskt självmål. Eller hur? Mm. Nej, det är väl det. Man kan väl inte vara så kanske pessimistisk som jag var här innan om det svenska fallet. Men som du säger, det är väl ett exempel. Och det har väl också börjat hända saker på det här med behovsanställningar. Alltså, att det har kommit upp hur, att det mm. finns en, en korrelation mellan antal behovsanställda på de här äldreboende och coronasmitta. Mm. Och så att det kanske mer blir svårt att liksom motivera att det ska vara ännu fler av dem efteråt. Precis. Men å andra sidan så är det ju liksom, som det ser ut nu så vill ju alla partier i riksdagen förutom ett liksom avskaffa anställningsskyddet för fast anställda också. Inte bara för de tillfälligt anställda. Och, mm. så, så även om vad folk tycker så sitter, är det ju den, den riksdagen som finns och de... Allting pekar ju på att det kommer att genomföras ändå. Så att, mm. nej, det, det finns saker som pekar åt båda hållen, alltså hur det kan gå. Mm. Kan man tänka att liksom även politiska förslag och förändringar som inte är relaterade direkt till krisen, kan man också tänka att det är liksom chockdoktrinen? Nu får du ju tolka Naomi Kleins begrepp här. Mm. Men, alltså, jag tänker att vi har ju sett... Men typ i Ungern att man införde typ någon sorts permanent undantagstillstånd. Ja, och att man begränsar aborträtten i Polen. Och mm. I USA så gjorde ju Trump någon sorts försämring för transpersoners. Mm. Deras skydd mot diskriminering inom hälso- och sjukvården tog han bort. Mm. Alltså är det att politiker liksom kan passa på med sina... Med sina idéer och genomföra det när folk tittar på coronakrisen istället. Ja, just det. Jag var så stirrat så blind för de ekonomiska ja. sakerna. Men det, det, där är det ju med. Ja, det, alltså, det verkar ju som i det unga till exempel. Ja. De har fått väldigt repressiva lagar. Och det har varit... Eh, jag vet inte om det är kopplat till det man kan se i Kina nu som ökade inflytandet över Hongkong. Och genom att inför att man kunde få livstidsfängelse om man förespråkar ett fritt Hongkong till exempel. Och sådär. Mm. Eh, så man har väl sett också. Det har ju funnits... Eh, Varningar om det där är ju just att det kan komma mer, mm. allt mer eh, auktoritära mm. eh, lager här nu i och med 
corona. Det kan man väl se både liksom, alltså så här att man, så man använder krisbekämpningens namn på något sätt. Mm. Och så tycker folk att det är tryggt då att politikerna tar ansvar och då får vi acceptera lite mer. Ja, precis. Alltså, det är ju intressant det där med tycker jag. För att man ser det väldigt tydligt här nu i, i coronakrisen att man tänker hur och det är samma i alla länder hur folk sluter upp bakom sina regeringar och det kanske och jag, det är väl rätt hel tid att göra det alltså, jag tänker nu i Sverige till exempel så stödde Folkhälsomyndigheten och helt och hållet och det, och det gör det också och jag, liksom, jag kan ingenting om det där så jag följer bara experterna liksom. men, men det var intressant det som skedde var att det blev en sån här kult också man ser mm. samma andra signal till exempel liksom, tatueringar och Tegnell för president, allt för liksom satts upp liksom affischer över stan. Att det var som att det fanns liksom en, ett undertryckt begär av en stor ledare mm. som man bara skulle kunna följa på något sätt. Jag tyckte det var lite, det var också lite obehagligt det där. Alltså. Mm. Men, um... Det säger väl lite också om hur starkt det begäret är att det blir en sån liksom nedtonad person som Tegnell. Ja, ja, men precis. Han är liksom inte en sån stark Trump-figur som kliver in och styr med hela handen utan han är ju väldigt försiktig och liksom. Ja, det är någon... Ja, just det. Ja, det finns, det finns nog en del att fundera. Ja, men det, det gav ju också en sån lite, lite ofräsch liksom patriotisk smak. Det här med coronan, att det blev så här att om man råkar bo i Sverige då ska man liksom vara väldigt mycket för den här strategin och mot andra strategier. Och... Ja, och samma i andra länder med att man måste vara och i Sverige blir det liksom ett motexempel för att de själva kan lyfta upp sina strategier. Mm. Kriser är ju väldigt intressant på det viset för det, det, det händer väldigt mycket vid alla kriser. Men den här krisen händer det saker på alla fronter samtidigt. Det är liksom mm. finansmakterna som, som kraschade först och sen det går upp och man har alla delar i ekonomin som har påverkats på ett mm. väldigt, väldigt fundamentalt sätt. Man har arbetslöshet som har gått upp men sen så har man den här hälsokrisen också som, som visar liksom på bristerna i sjukvården visa på klassamhället. Alltså man ser att det var en så otroligt mycket större risk att bli sjuk och att dö om man tillhör. Framförallt olika invandrargrupper i arbetarklassen. Och det är samma mönster man har sett i hela, hela liksom världen. På det. Så att det liksom, den här krisen den blottlägger så mycket som är fel i vårt system. Och det och det gör ju också en, en, en möjlighet att, att ändra det. Om man, om man ser problemen så blir det naturligtvis mycket lättare att ändra det. Mm. Tänker du att Black Lives Matter hänger ihop med det här? Eller det är ju en rörelse som har funnits länge men nu är det verkligen väldigt stora protester. Jag vet inte. USA har ju sån, den deras historia som är så präglad av den typen av rasistiskt våld. Mm. Och som pågår hela tiden där. Mm. Och, och det gör det jag menar, och i Sverige blev det tydligt också den tänker jag med, med corona alltså jag menar, när det kom de rapporterna att det var framförallt folk med, från Somalia med somalisk ursprung och Syrien och Irak som drabbades av hårdas av corona mm. väldigt mycket ja. och det är klart att det blottlägger ju också den typen av strukturella mekanismer i det svenska samhället Mm. Men sen hur det påverkar att de här rörelsen blir så stor mm. i Sverige, det vet jag inte. Men, men krisen har ju blottlagt i alla fall mm. den typen av 
klassmässiga och rasistiska strukturer. Vilka ekonomiska förslag vill du se? <laughs> ja, alltså jag tror att det absolut viktigaste tror jag är att man omfördelar resurser och det gör man genom kapitalbeskattning. För det, jag menar, det är helt galet att det är, att det är så få människor som har så mycket samtidigt som det finns så stora behov i samhällena. Att, att det, det är brist liksom, det är brist på, på så mycket i samhället. Och, och det hade man, men det finns, det finns resurser men, men de finns inte där det behövs. Liksom. Mm. Så det tror jag är liksom någon typ av kapitalbeskattning. Mm. Uh, och det är ju inte heller alltså superradikalt, det har vi ju haft. Ja, jag visst. Det är, inte, det är inte en helt ny idé. Nej, nej. nej att man ska inte. betala mer om man har mer pengar eller om ja, man har en dyr villa. Eller sådär. Ja, nej visst. Nej, det, är ju, det var inte så länge sedan det fanns. Lite försiktigt svagt, men kanske mm. radikalt. Det är det här sammanhanget liksom, i det här samhället. Det är väldigt jättebra förslag. Vad vill du tipsa våra lyssnare om? Jag, jag tänkte på det, men det är ju, det är ju ändå kopplat till musik där. Så jag tänkte med att, som jag själv har lyssnat på väldigt mycket på sistone. Det var ju Mattias Alkberg kom med en skiva här nu, Bodensia. Mm. Som kom här nu. Det är mycket, så det är lite... Det är flera låtar som handlar om så att han lämnar jorden och sådär och utanför. Det kan vara skönt med en sån... Man får distans till allt, allt elände här på. Eskapism. Ja, precis. Absolut. Han sjunger en ny någon låta, Jorden kan dra åt helvete. Så kan man mm. ju kan man zona ut lite, tänka så, innan man återgår till det jordlivet igen. Det låter jättehälsosamt. Ja. Jag kan också tipsa om podden Pengar och politik då. Om man tycker att det är kul och... Eh, om man tycker att det här var spännande så kan man och, och, och få lite mer smak så kan man lyssna på det. Det är Arena Idé som ger ut den med Sandro Skocko som är eh, ekonom som lyckas förklara ekonomi för sådana som mig som inte kan det. Eh, så den tycker jag är bra. Tack så mycket för nu. Tack själv. Mm.